0: Bem-vindos a mais do Tupville, eu sou o Preston E eu sou o Breno E hoje a gente vai falar sobre Peter Parker, o especial Homem-Aranha O espetacular Spider-Man Número 305, 306 a 310 Que já saiu aqui num encadernadinho até bacana né? O final da fase do Zidarsk Zidarsk, é aqui a tipo, gente da, da revista secundária do Homem-Aranha que nos Estados Unidos saiu ano passado né? uhum. 2018 agosto novembro de 2018 ainda tem duas três edições que não foram publicadas aqui no Brasil mas elas também elas fecham a, essa série do Peter mas não não são dos Garfs e elas são ligadas diretamente a Spider-Gwen então deve estar vindo por agora é do Sean Ryan, não sei se é a história de...
1: Quando chegar uhum. assim, Inclusive, é... Inclusive até fiquei curioso pra... Porque a capa da, da edição 311 Ela tem uma capa que é É muito parecida com as artes Do Todd McFarlane já. Eu até fui dar uma olhada na edição para ver se... se Realmente era Não sei, não fiquei sabendo de nada né? Talvez pudesse ser alguma... uma Participação, mas acho que é só uma homenagem Mesmo porque... Não o não, desenho não é. então chama Rua Frigueri Mas
0: realmente, lembra muito a Nossa, a
1: totalmente A arte ah, peraí, Deixa eu ver, a capa é pequena, A capa é do Philip Tan e Maury Hallowell ah, Não achei aqui Ah, tá, cover art. Uhum. É, então. Capa do Philip Tan do Maury Maury Hallowell Nome uhum. difícil de ver uhum. Mas ele, ele desenha, desenharam, desenhou a máscara do aranha bem parecido com a forma como o McFarlane desenhava, né? Eu achei muito, muito legal. Mas isso vai ser, isso vai ser comentado no próximo programa, eu acho. Então, né? A gente, a gente se foca no 306 em diante, né? Porque isso aí é posterior, né? Mas vou te dizer, parece que eu gostei muito dessas edições, hein? Gostou da despedida dos Itárs, mesmo depois de ter
0: passado por viagens temporais em realidades paralelas completamente bizarras?
1: gostei, eu, eu achei que ele ele a proposta da edição, né, quando começa, quando a gente começa a, a quando começa a Peter Parker espetacular com Spider-Man, ela tinha essa proposta de fazer aventuras mais cotidianas assim, vou dizer, né, que foi isso aí foi antes de entrar o Nick Spencer no, no, no Aranha na Amazing, né? Então daí acho que junto do Dan Slott tava rolando, né, uma tava rolando, né, uma clemência dos leitores para que tivesse uma uma revista onde o Aranha tivesse edições mais... Histórias mais cotidianas, assim, né? Porque tava bem naquela... Naquela... a parte do Spider-Man Worldwide, né? Que é o... não lembro como é que é em português ficou. Homem-Aranha... É, não, não lembro. O título mas era quando ele era todo da, da Mega Empresa. Na verdade... Isso, isso
0: Já isso. até isso. perdendo aí... Já... Acho que da metade pro final, né? Ele já tava perdendo uhum. essa
1: esse posto de mega empresário Tony Stark Júnior. Isso, então, né, mas eu achei que por ter essa proposta, eu acho que o Zadarsky, ele fugiu bastante dessa proposta, assim, né, mas eu acho que ele fez histórias muito legais, muito bem-humoradas, acho que ele soube trabalhar com, com outros personagens da Marvel, assim, além do, do Aranha e, daquela, e daqueles... E daqueles coadjuvantes que tem que, que o slot estava usando assim ele soube muito bem usar o tocho humana a, a Teresa Parker eu achei que foi um, e o, e o Jameson né principalmente então achei que ele super super rolou assim para o lado dele tá fazendo uma revista que não é a revista principal mas ele no final chutou o pau da barraca ali fez coisas fez coisas muito né uh, como é que eu vou dizer muito imperativas, assim, dentro da, da revista, que não ficou sendo só uma segunda revista, uma qualquer revista, acho que ficou tava, ela tá mais legal do que tava a Amazing, né? Tá bem mais legal do que tava Amazing na época, né? É, o Chips Darts, Opinião. Chips
0: Darts, que ele fez um... Ele trabalhou com um roteiro que parecia ser descompromissado, e, na verdade, até incomoda, em alguns momentos, as, o descompromisso do Peter Parker, na, uhum. em algumas escolhas que ele faz, mas ele trouxe uma história cósmica, Basicamente, a gente tem uma invasão alienígena correndo na Terra. E já entrando no resumo pré-história -re -pré que a gente vai falar hoje, teve uma invasão alienígena de uma inteligência artificial que come outras inteligências artificiais e quer destruir o planeta Terra, toda a vida com a ajuda do consertador e tal, toda uma trama consertador. No meio disso aparece a Teresa, a Tereza May, né? Não, Tereza May é outra... <risos> é, eu tô, tô, eu tenho que desligar o programa, programa jornalístico. A Teresa Parker, ela <risos> aparece no meio da história. No fim, o Peter tem que viajar uma realidade, passado de uma realidade para para conseguir uma forma de reverter essa invasão indígena. Ele caga com toda essa realidade e é isso que eu falo que a poderes e responsabilidades. Para mim a linha do tempo, para a linha oposta, eu nem aí que foi o arco anterior. Se passou justamente Isso. nessa realidade paralela, em uhum. Passado futuro. E aí, no final da última edição, a gente falou aqui, o viu anterior Peter o JJ e a Teresa, eles voltam para a realidade meio a meio. Mesmo que algumas pessoas não chamem de meio-meia, continuar chamando ela assim, para tentar impedir a invasão, mas a invasão já tá ocorrendo e aí eles estão no meio dessa desse caos. Colocando o personagem e os personagens numa história de proporções muito maiores
1: do que simplesmente um assalto ao banco prender o Shocker. Ah não, a primeira página já da edição 306, né, ela já começa com uma, uma nave super gigantesca em cima de Nova York, né. Tem vários robôs saindo da nave
0: para capturando outros robôs com, com essa inteligência artificial e bem, o roteiro dos Chips Adars como a gente falou, e esse arco são duas histórias fechando essa, essa passagem, né? essa grande história que aqui ficou chamada como Volta ao Lar, é do Adam Kubert com o Frigueri nos desenhos a arte final também é do Juan e as cor de, cores do Jason Kitt Andrew Cosley. Cosley bem, os bem. robôs estão salvando, estão sequestrando as inteligências artificiais e aí o Peter Parker que salva aquele robô de Quarteto Fantástico, é a primeira coisa que ele faz logo que chega no planeta Terra.
1: Muito bem, a gente tem aí né um, um pouco de ação entre o Homem-Aranha e alguns robôs, né quando a gente tem uma intervenção do Homem Sem Medo, Demolidor, ciente de toda a situação e dizendo que está cuidando para que as pessoas não saiam de suas casas enquanto está rolando essa confusão. Né, e depois a gente tem aí uma o demolidor uh, a tereza o, o jameson e o aranha e mais o robozinho do quarteto eles vão fazer uma, uma pequena uma pequena passagem pelos esgotos de nova york é um lugar né? onde Como... o lugar onde os homens aranhas mais passeiam olha aí ó <risos> o demolidor também né enfim depois a gente encontra eles eles chegam num quartel-general ali onde está onde está o Tchala o né? O, o Pantera Negra. E ao fundo, ali, sem muita participação, a gente vê o Luke Cage, a Jéssica Jones, a filha do Luke Cage com a Jéssica Jones e gente, eu acho que aquele outro rapaz ali. Será que é o Doutor Estranho?
0: Não sei, é um cara de cavanhaque que, que não, não, sei se, não, não sei se é o Homem de Ferro.
1: Nessa, nessa época, o Homem de Ferro
0: estava um cara de é cavanhaque
1: nessa... genérico. A é que nessa época o Doutor Estranho ele tava passando por uma fase que tava sem poderes, coisa e tal também, né, então eu não sei se de, talvez pudesse ser ele assim, mas enfim,
0: né O grande lance que a gente tem é os... uma resistência de Vingadores aqui no subsolo do edifício Baxter, e é engraçado que são alguns personagens que o Peter já já, é, te... já encontrou antes nas histórias do Chip Zadarsky. Uhum. O Tchala, mesmo o Gavião Arqueiro, né? Que é, aqui. é, o Gavião Arqueiro tá com a touquinha, né? E quando eu comecei essa revista, eu, ué, eles ainda estão nessa realidade paralela, porque o mundo tá completamente
1: uhum. bizarro. Sim. Pois é, eu acho bacana o jeito que o Zadarsky bota os, bota os personagens, uh, os outros heróis na história, porque, e não nessa história, mas em outras histórias dele também, porque apesar do Demolidor tenha quase recebido uma... Uma uma, uma uma página inteira para a chegada dele eu acho que ele não faz muito ele não faz muita é, muito mistério assim tipo Luke Cage Jessica Jones estão ali no fundo eles simplesmente estão ali no fundo né o, o Gavião Arqueiro ele ele tem uma fala duas falas ali né e tipo que não são grandes coisas mas ele tá ali porque esse é o Universo da Marvel e eles estão aí sabe e depois mostra ali, tipo, quem, quem foi afetado, mostra Visão lá dentro também, então, tipo, um, me, o que me parece é que ele, ele trabalha com muita naturalidade a presença de outros personagens, tipo, como se estivesse dizendo, ué, tá tendo uma invasão aí no, 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 em Nova York, como é que esses outros heróis não vão estar envolvidos nisso, sabe? Só que no final ele não, ele não deixa sair o protagonismo do Aranha, os outros personagens estão ali e tal, né? Só que a história é para, é, passa a partir da perspectiva do Aranha. Acho super, super bacana isso. assim. Acho bem natural assim, a forma que ele trabalha.
0: É, não é ignorado. Esse... Em, em pequenas linhas de, é. de diálogo, ele já explica que existem outros Vingadores que também estão fazendo seus papéis, tentando salvar a humanidade ou Nova York da forma que eles conseguem, porque eles não conseguiram reverter a situação do, desse, dessa raça alienígena do mas... Exato,
1: e, 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 e a relação do Peter, do Aranha, com esses outros personagens, ela é a mais cotidiana possível, né? Tipo, aparece o Demolidor e ele só fala, ah, Demolidor, você tá aqui, sabe? Não, não tem essa, essa pomposidade, assim, de ter que, ter, ter que ganhar uma capa para aparecer o personagem, eu acho muito bom isso, sabe? Eu gostei, eu
0: gosto bastante. Enfim. Eu tô gostando cada vez mais do Zedarsky que trabalha Uhum a leveza que ele traz, né? mesmo trazendo, mesmo mostrando histórias bem complexas, se for ver, que outras pessoas trabalhar como uma mega saga cósmica, uhum. cheia de trincadas relações, e aqui as coisas são naturais, isso aqui é uma segunda-feira para os heróis da Marvel, isso. todos estão participando, eu, eu tô, tô gostando do Zidarsky, eu tenho que ler mais coisa dele, atualmente ele tá no ele... quarteto, né?
1: O Demolidor, o quarteto, acho que quem tá agora é o... O Slot, né? Tá no quarteto. O que agora ele tá escrevendo... Tô, tô pesquisando aqui, mas acredito que ele tá no Demolidor. Esse tem mais alguma coisa, deve ter mais alguma coisa, né? Invasores. Aí ele tá escrevendo... E ele tá escrevendo também aquela... Uh, 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 tá escrevendo aquele Homem-Aranha Life Story, né? Que se passa nas décadas, né? Desde os anos 60, 70, 80... Deve ser muito legal, ainda mais uma parceria com o Mark Bugley, né? Eu não peguei pra ler
0: essa
1: série, eu quero muito ler. Ah, eu também não, mas espero muito que saia... Não encadernar. Ó, tá confirmado, ele tá escrevendo Invasores, tá? Legal.
0: É que ele tá, o saiu mais recentemente aqui, ele tava nesse retorno do Quarteto Fantástico, na história no 2 do 1 Isso, Marvel 2 One sim. Achei que ele tinha continuado, né? quarteto depois que, que o quarteto voltava. mas enfim é um roteirista que vale a pena ir atrás ele tem ele tem umas histórias diferentes mas a forma de contar é diferente voltando para a história é, os vingadores não sabem resolver a situação do, do dessa, desses alienígenas é uma forma de evitar que a cidade seja destruída criar novas inteligências artificiais para os alienígenas se preocuparem com isso antes de destruir a humanidade, então, eles só estão ganhando tempo. Quando o Peter chega, ele vem com esse esse dispositivo que seria um dispositivo de segurança para acabar com esses alienígenas, né? São os ve, os vedôme. É isso que ele pegou nesse né? passado alternativo que a gente viu nas edições passadas. E aí o o Chala fica pensando, né? Para que Como que a gente vai fazer isso aí funcionar teria que chegar diretamente na córtex do, dos alienígenas né, na nave-mãe principal, como que a gente leva essa, esse vírus praticamente um vírus de computador aí o Peter com toda a sua responsabilidade uhum. sua que, como que eu posso dizer tipo, ele simplesmente abre o negócio que é uma cápsula injeta em, não injeta, mas faz o, o que está dentro do conteúdo da cápsula vir em cima dele, e aí ele é o próprio dispositivo que tem que invadir nave-mãe sem saber se ele tem capacidade
1: para chegar lá. Pois é, exatamente isso. <risos> Poder e responsabilidade, né?
0: No final, né, que... pode falar. Não, não, eu acho trash que o Peter
1: Duzidarsky, ele acaba sendo mais inconsequente do que o normal. Sim, muito inconsequente, né? Mas eu achei legal essa coisa, tipo, de daí, bom, a gente o Peter, quando, quando esse líquido, né, envolve ele, a princípio eles declaram ele morto, né mas, obviamente, ele volta depois que a gente tem uma passagem ali pela pelo local, local onde o consertador tá preso e ele ele pega a coração de ferro e faz ela, faz ela atirar no policial, fica controlando o uniforme, né, uh, depois quando a gente retorna aí, o Peter tá, tipo, depois de ser dado como morto. Depois de algumas páginas, ele ele retorna como que tivesse tivesse com uma consciência cibernética, né, onde ele pode acessar todas as memórias dele ao mesmo tempo, como se ele fosse um computador, né, como se ele tivesse um HD dentro, ou melhor, como se ele tivesse um SSD, né? Ele é o próprio SSD. E aí bem, ele ele virou
0: uma inteligência artificial dentro de um era justamente isso que eles precisavam, até para passar despercebido pelo pelos Badoni, né? Pelos alienígenas, e
1: ele sai. Agora ele tem poderes cósmicos pra chegar até a nave. Poxa, eu achei eu achei bem legal isso. Assim. Eu queria que tivesse continuado por várias edições isso. Sempre o, o Aranha. Que, queria que esse aí fosse o Aranha padrão a partir de agora. Só, ah, pra, né? deixar os, só pra deixar os leitores curiosos
0: né? A nova fase, agora é o Peter Parker não saiba de Bem, o Peter vai pra lá, ele deixa. ele vai sozinho. Né? Ele se despede do JJ, da Teresa. Ele sabe que ele não vai voltar. Pelo menos em teoria. É o ele que presume, né? Presume que não vai voltar. Né? É, mas a gente, como leitor, já sabe que não. Que ele vai voltar. Né? A revista é uma revista paralela, ainda, ainda assim. E aí o Peter vai para vai essa nave e tem que se, se esquivar pelo menos não dos sensores, mas dos sensores visuais dos robôs para chegar no córtex do córtex alienígena e disseminar esse vírus. Aí no meio disso ele acaba brigando com um o Concertador, que por mais bizarro que pareça, o um Concertador acha que ele vai ser assimilado por essa inteligência artificial. É, qual é o nome daquela raça alienígena dos... Aninhada. Praticamente Aninhada. <risos> não, Aninhada não. Tem aquela outra raça alienígena, Falange. Muito parecido com a Falange. Ah, essa... aqui, uhum. tá? Só que ao invés de a Falange assimila os
1: seres vivos. Aqui,
0: essa Muito bom. falange Obrigado secundária, ver,
1: ela mata os seres vivos. Fez uma citação X-Men aí do dia pra não perder o costume, hein? tá ótimo.
0: Eu não fiz nenhuma citação a DC. Né?
1: Cara, eu acho que faz tempo que tu não faz, né? Acho que. Acho que, acho que tá. Essa, 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 essa questão aí tá, tá, tá abandonando, né?
0: Na verdade eu tô lendo mais DC do que Marvel. Mas, mas, mas enfim, né? A gente terminou a primeira edição, parte para a segunda, a Tereza conversando com o Tchala, que parece que os ideais que ele quer fazer na história do Pantera Negra, porque é o personagem que ele mais trabalha, que mais participa da história. E aí a Tereza, ela promete que ela vai salvar o Peter de uma forma ou de outra, afinal eles acabaram de se
1: re-re-vontando. A gente tem, né? Uma a batalha. gente tem a saída, né? A saída da Teresa até a nave, né? Hum, a briga aí, do então. Aranha com o consertador. A Teresa não vai é. até a nave. Ela vai até o teto do...
0: e vê que os robôs estão voltando. Até fica uhum. aquela discussão se, ah, se o Peter conseguiu, já conseguiu. Mas ele chega à conclusão que não é que o Peter Parker não é que o Homem-Aranha conseguiu é, faz... seminar o vírus. Simplesmente os alienígenas estão acabando com todas as inteligências, inteligências artificiais e agora eles vão acabar com a humanidade em definitiva. E aí tem a batalha em porrada, porrada, páginas e páginas de porrada do Homem-Aranha contra o Consertador. chega a Coração de Ferro também para bater em todo mundo, a Hiry que ajuda, acaba ajudando o Peter e aí por fim o Homem-Aranha consegue usar a sua consciência cibernética para conversar com o Consertador e falar que ó oh, meu cara, você só tá acabando com a humanidade e você vai ser destruído também, não adianta não sei, não estou entendendo o que você está fazendo.
1: Basicamente, é essa a discussão dele. Mas o, mas o concertador, ele fala que ele quer, né? Ele, de certa forma, ele o lance dele é esse mesmo, né? Que é, ele, ele acredita que a vida é feita de, muitas, de muita tristeza, né? E muita dor, né? E, e ele quer restaurar isso num lance mais... Ele, ele, ele tem uma, um discurso meio Chopin, Chopinau-eriano. Né? sobre dor e sofrimento, né? Mas depois ele diz que ele quer, ele quer fazer um reboot como máquina, né? Que daí não vai ter, não vai ter dor, né? É isso, né?
0: É é isso. Eu não concordo com ele. Eu entendo, mas eu não. concordo No fim o Peter, ele tira a máscara dele, mas ele só um ser de energia atualmente consegue convencer com porque ele sentiu a vida, toda a dor que o Peter passou durante. o toda a Sim. trajetória de vida. Enfim, Peter pula no córtex do, da inteligência artificial, vírus sai automaticamente, aranha.
1: é isso aí, é uma coisa é, difícil de entender isso. Assim.
0: Então, assim, o, o lance do, do Peter ser mais inconsequente, mesmo dessa forma do vírus ser é, liberado nessa, nessa coisa, nessa bola de energia que representa a inteligência artificial, né? É uma forma do Chips Zidars Que passa, passa rápido Ele quer contar a história dele Sem se prender em algumas Em algumas complicações que não são Necessariamente necessárias Para a história E é. são coisas que iriam <risos> se resolver de uma forma ou de outra Então ele pega o, o caminho mais fácil mesmo É só jogar Que é só jogar, e ponto é, Isso pode incomodar De certa, de certa forma, mas dá para entender O que, que ele quer fazer ele É o esoterismo.
1: É, é um roteirismo, né? Não há dúvida disso, mas também ao mesmo tempo hum, acho que ele ele cumpre a função, vamos dizer assim, né? Cumpre a função ali da, da, da passagem de um momento para o outro da história, assim, né? podemos dizer assim. Né?
0: Ele não ignora os acontecimentos e as dificuldades, mas ele consegue acelerar o roteiro dele sem precisar perder páginas a mais, criando é, soluções mirabolantes que na verdade iam chegar a mesma coisa quando o foco dele é, é focar no, nas relações do Peter Parker os amigos, com essa relação de heroísmo que ele tem a própria Tereza que foi bastante importante nesse, uhum. nesse reitor é, então, eu entendi os Zidarsky que justamente por isso algumas coisas, soluções fáceis que ele sempre me importava mas depois eu comecei a entender o roteiro dele e qual é a Atalhos que ele toma Porque não é o foco que ele quer apresentar Embora ele apresente boas cenas de ação uhum. Não sei é, um, é difícil, eu não sei, eu não consigo explicar Exatamente, mas eu gosto Gosto bastante, eu gostei bastante Do resultado final Enfim, bem. o Peter A nave alienígena Acaba assimilando a ideia Que eles já erradicaram toda a vida um, E vão embora da Terra erradicar alguma vida em outro planeta. A Hiryu Williams ela cai feito um meteoro de dentro do, da nave. A outra pessoa que cai é o Aranha, mas a, a Teresa consegue salvar ele. A história termina justamente com a Teresa falando, já algum o dia seguinte, a Teresa falando que vai se entregar porque ela vazou a informação de uma agência secreta e mesmo ela trazendo bem para a humanidade, ela fez uma coisa errada que de certa forma, eu não concordo. Eu acho que ela ela fez o que deveria ser feito contra o sistema. Mas enfim, ela não deveria se entregar. Eu acho que o sistema está. E ela não deveria se, se entregar. E caiu tá o Snowden para provar o que eu tô falando. Olha ali. Foi, foi uma citação a Snowden, né? A relação dela, de,
1: da, da proteção uhum. que, ela, que ela veio trazer identidade secreta. Olha só, não tinha percebido não.
0: Mas aí que tá, tá, e aqui não. você tem uma carta meio. uma. Vamos, vamos fazer um, um meia culpa e o e, e a, a Tereza se entregando. Uhum. Assim, com essa parte dela se entregar. Até porque em outros momentos, outros personagens já passaram por coisas semelhantes e não precisaram assim, se entregar ou ser preso por causa, enfim. É. não fez nada demais. Mas eu entendo que até dar se entregar o Homem-Aranha da mesma forma que ele pegou. Sem, que, sem nada muito gritante a não ser o que, que o JJ agora sabe a identidade dele, o que já é grande demais. É verdade. E a gente termina esse arco que foi a, a, grande, a grande história dos Idarsky, Peter Parker, espetaculares Spider-Man mas ele continua no título por mais três edições. A edição 308 e ela tem um é, mini arco que o desenho é do Chris Bachalo, tem outros adfinalistas. O Cris Bachalo também faz as cores. E é uma
1: história bem bacana, bem, bem psicológica do, do Homem-Areia. E foi bem legal ter, ter trazido o Cris Bachalo para desenhar isso, porque acho que ele dá uma... Eu gosto muito de, de, desse desenhista, tá? Me traz boas lembranças de quando ele desenhou o X-Men pela segunda vez, porque ele, de, ele já desenhava X-Men lá nas idas dos anos 2000, e naquela época acho que a arte dele ainda ainda deixava um pouco a desejar e, e por mais que às vezes ele desenhe o Peter parecendo muito jovem e o Aranha também um, ele ele faz questão de desenhar o, o Aranha não muito musculoso assim eu acho bom isso né? mas um, eu, eu acho que ele eu acho que o desenho estilizado dele combinou muito com essa história inclusive e, e, a, e a própria colorização acho que é dele também
0: sim as cores também são não
1: ah verdade é, porque ele tem, essa, ele tem essa, essa coisa de às vezes deixar o fundo numa, num padrão de cor só e os personagens num destaque na frente, assim, eu acho lindo isso.
0: É, mas uma aqui nesse caso, ele alimentei uma paleta meio monocromática, né? Ora, tá é, mais e... pro tom de verde, mais pro tom muito de Muito frio, de né? Cores e... muito frias, né? E que, na verdade, reflete o próprio fator psicológico que o Marco tá passando. Oi? reflete o fator
1: psicológico que o Flint Marco tá passando Verdade. Tá passando. e pois bem né, a gente inicia a história justamente com alguns recordatórios aí né, do do Homem-Areia né, mostrando a primeira batalha do Aranha com o Homem-Areia e mostrando o pensamento do, do Homem-Areia né, então a gente, ele, a gente mostra que ele tá doente né
0: ele tá sofrendo alguma e aí na página seguinte
1: é... A gente já vê o Flint
0: Marco caído na, numa praça, cercado de areia e derretendo. Está perdendo o controle sobre o Cabu. Uhum. E aí a gente passa para o Clarim Diário, o né, que o Parker tem que fazer. Afinal, ele está atrapalhando ainda. Tem que fazer suas matérias semanais da área de ciências da Diário. Ainda está sofrendo uhum. por causa da, da Tereza, que foi presa. Mas, enfim, bola para
1: frente. Bola para frente, né, mano? Mas ele, ele, tá com, ele tá com o artigo dele ali de ciência, tá, tra, tá atrasado, né? É então O Rob é pede. É, o Rob dá seis minutos pra ele, né? Só que em algum momento aí, quando ele tá prometendo, né, que, que ele vai entregar, que ele vai terminar, ele recebe uma ligação do Jameson. E ele explica o lance do Meia-Areia e ele zarpa, né? Então, quer dizer que ele não entregou, né?
0: É, provavelmente. Provavelmente, o e... que que o. Eu falou que ia chegar ia pagando uma página dupla sobre os efeitos do aquecimento do...
1: mais uma vez, coisa genérica. Convê, é um né? Como assim, né, que o como assim que ele vai botar duas páginas sobre aquecimento global, uma coisa que nem existe, né? Pois é. Se fosse o Clarim Diário do
0: JJ, eu acredito, ah, sim. não, não existiria, assim como a Terra fosse a Terra também era plana. Mano. <risos> o JJ tá mudando, vai. o JJ.
1: Todo mundo muda, né? É. Algumas pessoas não mudam, algumas pessoas continuam na mesma. É, não, mas os personagens assim, eles mudam os personagens <risos> mudam, né? Até os fãs, até os fãs pedirem enlouquecidamente para que eles voltem a ser o que eles eram. É, pois é. O homem areia por exemplo, já, já foi herói
0: várias vezes, Estou a ser vilão. E é justamente por causa dessa ida e vinda, do alinhamento, do, do, do Flint Marco, que o Peter vai dar um uma chance pra ele. Bem, na página seguinte o Flint, ele tá ainda na rua, ele toma um remédio, tentando se controlar depois passa por uma memória bizarra contra o Homem-Aranha uma memória que ele sabe que não é dele mas é uma luta do Aranha contra a areia, e as coisas ficam bem estranhas, até que ele derrete completamente, não conseguiu nem tomar o, o remédio, o remédio cai no meio da areia que, assim, sovou,
1: que bem é simbólico isso, né?
0: sim e aí, o Peter vai atrás, tá, tá indo em direção ao JJ, discutindo com o JJ, conversar com o Flint. E o JJ falou: não, o Homem-Areia é uma
1: erração, tem que ser preso. Aquelas coisas JJ de sempre. Uhum. Vale lembrar que o Homem-Areia já foi membro reserva dos Vingadores, hein? Pois é. 1990.
0: Eu não sei porque trouxeram, transformaram ele em vilão de novo. É aquelas coisas que a gente já falou. E aí, no fim, existe essa discussão entre o Peter e o JJ, né, o que fazer, o que fazer, e o Peter resolve ir até o hospital onde o Flint está, tá internado, tá internado, no hospital. A gente tem uma página meio bizarra lutando para essas bizarrices da memória zoada do Flint, se passando num futuro, futuro fugindo de homem areia. Ele ainda está vivo, ele é um homem vidro agora e o universo, né, a Terra está prestes a ser destruída. A destruição da própria sistema solar a, Teoricamente aqui ele está aceitando a morte O universo tem seu próprio cronograma tudo, tudo encontra seu fim Não para nada morra de verdade Tudo encontra seu fim E aí a gente vê o Peter Homem-Aranha Homem Aranha. É difícil falar, falar histórias com areia Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha sempre confunde em minha linha Mas os dois personagens começam a conversar O Flint na cama dele e tal Falando que ele tava procurando soluções para essa coisa estranha que ele tá passando Não se a areia tava rejeitando O corpo dele Se o corpo dele estivesse morrendo Sobrando só a consciência da areia E essa memória que tá surgindo
1: De uma memória estranha Que não é dele né? Eu não sei, eu não tô sabendo Como que bota no mudo aqui mas Ah, você quer botar no mudo? Não, não, só, só um minutinho Mas agora, agora podemos tá rolando
0: Não, tipo... Bem, e aí o Flint pede, já que ele tá morrendo, ele pede pra ir sozinho e ser levado por Aranha, calma, Isso a gente vê a morte do homem de teoria, teórica morte do homem de teoria. Passa pra página seguinte. O Flint e o Aranha estão naquela praia, acho que é Rhode Island, né? A gente tem esse parque. E foi o próprio. Foi
1: o próprio Aranha, né?
0: Que. Que ajudou ele a escapar do hospital. É, é legal a conversa dos dois.
1: Até o Peter falando.
0: Poxa. Você não pode ver uma máscara no final da sua, Mostrar qual que é a minha identidade aí Eu não, não. Eu quero saber quem é você Pra mim você é mais ninguém Você que eu tive relação É com você que eu me aliei em alguns momentos e, e briguei em vários outros Eu quero saber quem tá por trás da máscara Que não tem significado nenhum E aí eles se eu despedem lembro. e o Homem-Aranha morre Teoricamente definido Homem-Areia Homem-Areia morre Teoricamente, ele vira vai, ele se dissolve em vários grãos aí tem aquele grão primordial que é o que vai ser infectado com a consciência de um homem-areia de uma realidade alternativa de um, do futuro de uma realidade alternativa que é justamente essa memória que a gente estava era desse, desse outro areia que vinha do, do, da realidade que é... nossa, peraí, tá ficando confuso tô falando <risos> A revista
1: também é um pouco confusa, né? Então tá, tá tudo certo. Sim, aí que tá. A história acaba ficando confusa. Porque assim, em
0: todo momento, o Flint ele tá se dissolvendo. Ele sabe que ele vai morrer. E ele tem memórias de um futuro que ele nunca viveu. No final, quando ele finalmente uhum. morre. E aí na, na edição seguinte, né? Na edição 309, Peter vai falar, conversar com o JJ. Falar que o Flint morreu e tal. O Homem-Aranha, areia, ele volta. Mesmo depois de morto. Peter acha que foi enganado e blá blá blá. No fim a gente descobre que depois de muita discussão, que muito um batendo no outro aqui, a gente descobre que Homem Areia do futuro de uma realidade paralela, ao, no momento que ele morreu, ele transportou a sua a sua consciência para esse outro Homem Areia ainda vivo nessa realidade do Universo Meio Meio. Ele não podia voltar para o passado dele porque senão tem aquela coisa de viagem no tempo alterar, podia alterar a vida que ele teve foi uma vida bem longa, né, de alguns milhões de anos então ele foi para uma realidade paralela justamente porque existia uma brecha de realidades abertas porque o Peter tinha passado por essa realidade paralela e não tinha fechado o portal a realidade tava, tinha uma ferida aberta e isso permitiu a consciência do areia do universo X, passar
1: para o universo meio, não sei que universo X, qualquer que eu estou vendo. Muito bem, acho é <risos> que a forma que tu entendeu, assim, acho que podemos dizer que funciona, né?
0: Bem, e aí a gente tem, a, a história vai passar justamente por isso, Os do, o areia, o universo meio-meia brigando com a outra consciência que está tentando tomar o controle dele, ele descobre que ele pode entregar o controle da areia para outra pessoa, e aí o homem vira uma briga de mecas de areia, pra, basicamente, da consciência do futuro. Peter
1: Parker assumindo os poderes do, do homem. Rei. É isso aí, é muito é muito esquisito. Assim, é difícil entender. Inclusive, eu achei um pouco assim, tipo, é, quando que ele na verdade, quando ele tá falando, e a legendinha tá, tá vermelha, né? O balão tá vermelho, é o aranha, né? Porque a, na arte fica um pouquinho, um pouquinho difícil de entender propriamente, embora eu tenha achado que a arte dessa edição tá perfeita. E a colorização também. Eu acho muito legal essa forma de, colo de colorir a areia de uma maneira mais clara. Porque a areia ela não é amarela mesmo, né? Ela é meio branca quase, né? É um cremezinho, assim, né? E acho que ela tá uma colorização assim que fica. Não sei, dá um aspecto. Me lembra as colorizações dos anos 90, assim, eu gosto muito. Pra mim ela deu Seria... vivacidade, deu reali... realismo pra essa areia, engraçado. É, isso aqui, eu acho que essa revista, ela ia ficar muito bem impressa num formatinho em papel jornal. Ela ia ficar ou não ia? Ela ia ficar, né? É uma coisa que a gente não vai ver, provavelmente, né? Provavelmente ela vai estar em formato americano, né? Que é muito melhor e tudo mais. Mas eu fico imaginando isso num formatinho pequeno, assim... Chega a dar um gostinho, assim, chega a sentir o cheirinho da, da, das páginas.
0: Mais por remeter a, aos anos 90. O Cris Bachalo fez o geração... isso da geração X?
1: Não, eu não sei. Eu não, 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 não me recordo das artes do Bachalo nos anos 90, pra falar a verdade. Eu recordo já a partir dos 2000. Mas é possível, dá pra, dá pra ver o que, que ele tava fazendo nos 90, assim, também. Dá pra... Deixa eu ver aqui.
0: É, agora, agora eu saquei esse pra... Ele fez o início da geração X. Hum, era aquela que saía. É, saiu aqui muito picado, no uhum. Brasil. Mas é aquele grupo que era liderado, mais ou menos, pela Jubileu.
1: Era um grupo é. bem legal. É ah, verdade. Disso. Sim, sim. Ele teve alguns Esses especiais, né? Eu não li não, não li isso aí, não.
0: Eu li, eu li alguma coisinha, saiu inclusive na Salt. Ela veio logo depois daquela história da Falange, é, uma saga da Falange, tinha o um Câmara. A Amy, aquele cara que chama Terme, foi lá que surgiu aquela personagem teleportadora dos exilados que tava no filme, né, que, que depois foi aparecendo, ela foi fazer
1: sucesso na era do Apocalipse. Ah, não tô lembrando o nome, mas eu sei de quem ele está falando.
0: Bem, mas enfim, são vários personagens que muitos deles, eles é, talvez não tenham feito muito sucesso na época, que eles se mantiveram. Tenha, a, a irmã dos, do sangue e o primeiro. Uhum. É que são, se eu me lembro, os, os dois professores era Emma Frost e o Sean Cassidy. Ah, tanto que teve o um filme. Teve um filme feito pra televisão tosco. É, Olhando agora mesmo.
1: Olhando aqui o cartaz dele é agora mesmo. Tem é Emma Frost mesmo, né? Que viagem. Eu vou procurar isso é... aí pra assistir.
0: <risos> é, é engraçado, é bizarro, é ruim efeito especial horrível, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi filme do Geração X é, era 96, então você não tinha os filmes de super-heróis. Eu devo ter visto nos anos 2000, 99, 2005, quando passou na televisão, e eu me emocionei muito a hora que eu vi os personagens, beleza, né, a Jubileu começa com o Jubileu destruindo uma máquina de, de fliperama, mas uhum. o momento que eles entram na, na Escola Xavier e aparece a plaquinha Instituto Xavier. Ah, uhum. Foi, foi bem, foi bem legal, uma memória divertida. Mas enfim, é o que é, é esse, essa arte. Ela evoluiu bastante do de 20 anos atrás, obviamente, mas dá para lembrar. Me lembrei mesmo do Chris Bachalo Geração X. Enfim, outros personagens que se envolvem aqui é o Toshuman que o Peter chega a pedir ajuda, justamente para tentar fechar essa brecha entre as realidades, que a cortar a conexão do Desse outro Homem-Areia e entrar o Flint no definitivo. No fim, é assim que eles conseguem é, libertar o Flint desse Homem-Areia do futuro, do futuro de uma realidade paralela malvada. Tô tentando entrar, fazer uma frase só, mas não fica muito. o Homem-Aranha ele acaba indo para o hospital, depois dele se, quase se afogar e tal, mas o Flint ele continua vivo e ele vai ter sua própria trajetória agora de autoconhecimento, porque agora ele não é mais um Ele é definitivamente um ser de areia. Consciência única de areia, ele né? Perdeu toda, tudo que o transformava em humano Se bem que isso, é, pra mim, já tinha acontecido. Eu acho que é, é o lance do, do Flint ter a consciência que agora ele não tem é ligação nenhuma com a humanidade. E, enquanto isso, o Flint do futuro, ele continua vivo, boiando no espaço recém-destruído. E assim termina a história. E a gente vai para a edição número 310 do espetacular Spider-Man. Que para mim fecha, fecha muito bem a passagem do Chip Zidarsky. Uma historinha é, única. Né? Uma história one shot. E essa, essa última edição aí, 310... E aqui a ela... arte a arte é do próprio Chip Zidarsky. Lido pelo ah. Chips Finalizado pelo Chip Zdarsky. É uma edição... Só não é 100% dele, porque teve tem um editor e tem um letrista que não foi o,
1: o Zidarsky. É, pior que é bem bonita essa capa mesmo, acho que ele mandou muito bem. Não sabia que ele mandava assim no desenho, acho que um, capa, um bom desenho dele.
0: A, a capa é do Mike, Mike McCall, Jim White, uh, mas a área interna é do Chip Zidarsky.
1: Aham, uhum, mas é legal também.
0: Gostei, gostei uh, da arte dele,
1: é, Sabe que eu achei essa edição semelhante... A, a edição de saída do slot, que é a Amazing 801. é, é uma edição contando basicamente uma situa situação é, mais cotidiana do Aranha e que não tem grandes desdobramentos, né? Porque é esse tipo de edição que ela acaba entrando para a história e acaba aquecendo muito, né, o coração de quem é fã do personagem, né? Porque esse caso, né, a gente ainda não é revelado a respeito do que que é o do que que é o subject aí, né, da, da, da história, né? Mas a gente vê várias pessoas dando depoimentos sobre o aranha, né? até que a gente vê uma mulher dizendo que que ela acha ele espetacular. Daí a gente vê uma história de um de um assalto no qual um cara foi preso e o outro era um menino apenas e o aranha ajudou ele a escapar porque ele ele praticamente chorou, assim, falou que ele não queria fazer nada de mal e tal. e O Aranha deu uma segunda chance para ele, né? então a gente tem a gente continua vendo esses outros depoimentos, coisa e tal, né, mostrando outras situações cotidianas do Aranha, quase que meio que fazendo um, né, uma, uma recordação de por que, que o personagem é tão espetacular, né? Bem parecido com com a edição 801 lá do Amazing, né? Só que aqui tem um foco que eu achei mais legal ainda. Que depois a gente mostra que o Aranha desenvolveu uma relação com, com esse, esse moleque que ele, deixou, que ele deixou escapar, né? Ele tá ajudando, para ter ideia, ele tá ajudando o moleque nos temas de casa. Só que, além, e, e, depois, só que depois, no final das contas, a polícia chega e leva o moleque preso, é isso, né? Aqui nas últimas páginas. Isso, né? No final das contas, ele, eles acabam prendendo né, o guri. Enfim, e. Acho que não aprendi, não. Não? Eu tinha entendido que sim, que ele vai uma hora. É, depois ele tá lutando contra ele... o Tops, né? Peter, depois disso. Eu não sei se eu tinha entendido errado aqui, que quando tá rolando esse assalto mais pro final da edição, se o Gurizão ele é um desses dois, mas não, né?
0: Acho que não.
1: Ah, enfim, mas no final das contas. Ele, o, 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 o Aranha ele foi atrás ah, eu acho que, tá, tá, desculpa parece eu meio que me enganei aqui é não lembrava que ele tinha lido mas o o menino ele foi, ele foi morto pelos, pelos bandidos na qual o Aranha tinha sido pre prendeu eles e o piat tinha ficado tinha ficado em liberdade, então Deus os caras encontraram ele e mataram ele, por isso que a mãe tava chorando, é isso né
0: não sei, então essa foi a única que eu não reli.
1: Eu acho que é isso, né? Por isso que o Aranha chora, depois mais além, né? Enfim, no final a gente acaba descobrindo que esses depoimentos todos, eles eram parte de um documentário. Estavam sendo realizados por um rapaz que ele estava editando, né? Mostra ele editando isso aí né? no computador. E depois ele sai e o Aranha aborda ele e fala assim... Olha, fiquei sabendo aí pelas ruas que você está fazendo um documentário sobre o Aranha. E o cara fala que sim. E ele fala, tá, mas tem, tem tantos heróis, por quê? Por Está fazendo um documentário sobre mim. E daí o cara revela que numa briga com o Octopus, o Aranha... Ele ficou todo sujo, né? O Aranha jogou um, um lixo nas, perto dele. Ele estava indo para um encontro. E, e ele ficou todo sujo de lixo. E o Aranha pegou da mochila dele e deu a própria roupa dele que é uma roupa inspirada nas primeiras nas primeiras roupas que o Peter usava lá na época do Steve Ditko, né? E enfim ele ajudou o Peter dando as roupas para ele, assim, né? Então como um agradecimento, de certa forma um agradecimento ele fez ele tá fazendo esse documentário sobre o Aranha, só que depois ele pergunta, né? Como é que tu sabe desse documentário? E a gente descobre que o próprio Peter teria dado um depoimento para esse documentário, então Assim termina a história, né? Que eu achei muito, muito emocionante essa história. Muito boa a história. É, eu tinha esquecido essa coisa do. Eu acho que sim, sim, presto. Retomando ali a parte anterior. Um, um minutinho. Ó, ah, tipo, fica subentendido que o, que o garoto foi assassinado. Porque olha só, ela diz que os caras que trabalharam com o. com o Caio, Caio. que é o, o, o rapaz, né? Eles saíram da prisão. Chamar, chegaram para o Kyle e daí fica um, fica um vazio, né? É, fica contando a partir de imagens, ela não explica, né? Mas como ela tá chorando e ela abraça o aranha, provavelmente eles assassinaram o filho dela, né? Então, depois daí, quando, quando eles estão lá naquele, naquele pavilhão abandonado e o aranha chega para cima deles e prende eles, também é uma referência... A primeira história do Aranha, onde ele vai atrás do assassino do tio Ben, né? E depois ele tá chorando em cima do prédio. É porque eles assassinaram o Piá, ah, né? É Sim. isso, né? Não, é,
0: é isso. É que eu li faz tempo.
1: Essa, essa edição não cheguei a ler
0: agora, né? parei na. É, todo. A gente tem entre os documentários e algumas cenas dadas por esse garoto, né? De como ele foi salvo o Peter, ele foi. Ele foi preso porque o Homem-Aranha prendeu ele com a teia lá no alto do, do prédio né, quando o policial chegou para prender os outros dois assaltantes, já que quando os assaltantes fogem é, eles saem é, por, eles são libertados por fiança. é nesse momento que os dois assaltantes eles vão atrás do garoto e com o garoto por, ter, por terem sido presos, e aí o garoto acaba sendo, sendo morto Peter, é, tá. como o Homem-Aranha vai atrás ele já tinha criado uma relação com menino, e tal, ajudando Lições de casa, e aí, enfim, tu morre. E aí, o Peter vai prender os dois assaltantes. É uma cena que lembra bastante esteticamente esse primeiro momento que Peter ele uhum. prendeu os. depois da responsabilidade, não prendeu o ladrão, depois o tio Ben acabou sendo morto. Nesse caso, naquele momento, nesse caso é uma questão que mostra que a responsabilidade que ele tem pelas pessoas que ele salva acaba sendo muito maior e muito mais complexa do que simplesmente evitar prender o ladrão. Porque, no uhum. fim, os ladrões eles tinham sido presos. Ele até continuou acompanhando o garoto na escola e tal, mas a vida ela dá umas voltas que você não, não se prepara, não
1: tem como se preparar. E o garoto ficou tá sendo morto pelos mesmos uhum. assaltantes. Ah, e ele também ele trabalha... Tinha... Eu acho também legal porque ele trabalha com uma, ele trabalha com uma um lance de ressocialização assim, né? De... de entender que o menino errou e que ele, e que ele também pode ter a oportunidade de mudar, né? Então, porque também foi o caso dele, né? querendo ou não, naquela ocasião que, orig... que fez o original, o homem aranha enquanto herói quando ele deixa quando ele deixa os vilões, o, o, o bandido escapar, porque aquilo não é problema dele, e aquilo acaba ocasionando a morte do tio dele, ele também teve que passar por um processo de mudança, né? Então, repetindo mais uma vez uma coisa que a gente falou ao longo dessa gravação, hum, as pessoas podem mudar, né? Então, é muito importante que se tenha essa, essa crença, né? De que há essa possibilidade, assim, né? Acho bem, bem interessante a essa veia moral que, o, que a, e até filosófica né, que, a, que a edição traz também isso é outras coisas que pode colocar os, os dados que aqui ele
0: quer trazer ainda mais humanidade pro personagem para um herói mostrando que o herói é falho também, falho não porque uhum. ele ele tá querendo falhar, porque ele é sacana falho porque ele não pode tomar conta de tudo as, as coisas acontecem sempre sem que ele tenha controle sobre tudo E isso reflete até para nossa própria vida A gente não pode ter controle sobre tudo que acontece a gente Tem que se, se Salvar de várias coisas De vários problemas Que podem acontecer Mas problemas acontecem A gente tem que superar e aceitar E viver com eles da melhor forma possível O final Quando a gente vê quem está que fazendo esse, esse documentário Vai ressaltar isso Mostrando uma pessoa que está trabalhando desde criança é, ela teve uma relação com o de uma forma ou de outra e aí ele acabou usando essa, essa, essa relação de uma dizer, um documentário sobre o heroísmo, sobre o personagem do herói que e trazendo justamente essa humanidade para dentro uhum. de todos os de todas as pessoas uhum. cada aí vez aí que até eu, a gente conversando relax... tá, tá melhorando cada vez mais essa relação que eu já tinha gostado não, a gente conversando tá me deixando eu tô gostando cada vez mais da, da história, que eu já tinha gostado
1: de discutir sobre. É que essa a última é é que essa última edição é que eu, eu achei que o que nessas últimas edições o o Zadark, ele ele puxou muita reflexão assim, sabe? Não foi simplesmente histórias de ação assim, né? A gente tem ali no no primeiro arco uma história em que envolve acessar a memória ele, 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 ele reflete uma coisa que nos parece interessante primeiro ele, que, que, digo, que tem uma outra discussão, né, que ele fala sobre ele fala aquele, aquela reflexão sobre a dor que envolve os momentos humanos e depois fala e, e também ainda faz, faz aquele flerte com a memória sendo acessada ao mesmo tempo e com, a, com o alcance né, um, praticamente de um computador que o, que o Aranha está envolvido. Depois a gente envolve, envolve uma relação com a morte, né, a partir do Homem-Areia ali também, e, e aquela coisa, também uma relação entre, entre uh, o multiverso, né, mas uma relação entre não acessar a memória anterior, mas uma memória posterior, enfim, né, e agora a gente, ele termina falando sobre sobre também a morte de um, de um jovem uh, que tinha recebido uma segunda chance, mas também mostra um outro lado do heroísmo do, do Aranha, que ajudou simplesmente um cara que foi afetado pela batalha dele. Que é uma coisa que às vezes a gente... que acaba não, não sendo mostrada nas histórias, né? Tipo, ah, mas destruiu um prédio, o que aconteceu com as pessoas que estavam ao redor, assim, né? Com tudo isso, né? Então eu achei que ele colocou muita... Ele colocou muita reflexão nessas últimas edições aí.
0: Não, não tem o que falar Gostei, gostei. Bem, uh, isso encerraria nosso, nosso episódio, mas Acho que vale, vale falar Porque acho que a gente não falou uh, Os que ainda fez uma edição Em agosto de 2018 Que é uma daquelas séries anuais Que nunca, nunca tem o número 2 Porque sempre zera a edição E tem o, o novo ano do próximo ano Mas é o espetacular Spider-Man anual Que tem roteiro do Shippus Darsky e tem a arte do Michael Weir, Michael Alred que tava fez uma fase bem legal do Dan Slott que o sei se está prateado, mas é uma historinha bem bacana do Homem Aranha sendo é, depois que o JJ descobre a identidade do Peter, aí ele toda hora ele começa a encher o saco do Peter falando ó oh, tá tendo um assalto aqui tá tendo não sei quem tá roubando não sei o que lá e ele tá andando de bicicleta de um lado para o outro em Nova York chamando o Peter pra resolver todos os problemas. Acaba sendo bastante engraçado, ele é, retoma várias coisas que os idades que participou tem uma, uma garota que ele, que ele se apaixonou, que podia ser uma, uma peguete do, do Peter Parker eles começam a almoçar junto aí ele fala tem uma hora que ele fala Peter, é, comendo lanche em cima do prédio, junto com ela aí o, o Peter, que namorando pensei que a gente... Aí ele, Aí a garota, ai meu Deus, ó, a gente saiu uma vez pra tomar café, aí, asterisco, isso foi em Homem-Aranha 23. Logo depois, aí eu pedi pra, pra sua irmã ficar na minha casa, Homem-Aranha 24, e depois desapareceu por semanas. Aí vem uma nota, ah, é, é. homem, a Leo Gibi, e... Leo Gibi, e para de encher o saco, basicamente isso.
1: Uhum. Então, ah, retomando é, a minha, lá, ela é a... Ela é aquela menina que tá no primeiro, na primeira edição do. 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 do, do desse, desse Amazing, né? Sim, sim. Não é uma que ele conhece num coisa de stand-up. Isso, isso, ele pra, ela tá saindo com Homem-Aranha, não com o Peter, né? É, então, é. ela tá saindo. Tá, ela tá com Homem-Aranha aqui
0: em cima do prédio. E, e aí tem. fica. É, fica rolando essa, essa história do, do Homem-Aranha, do JJ atrás do Homem-Aranha e o Homem-Aranha querendo viver a vida dele, seja ficando bem, seja trabalhando o Clarim Diário, até que ele é sequestrado pelo Esmaga Jonah, é um, é um cara com a rodo Aranha, uma, uma versão do Esmagaranha, que na verdade é um editor do Globo Diário, que seria o, o jornal que... o jornal... É, como é que chama? Não é correspondente, é, o, jornal, o jornal que se opunha ao Clarim Diário, e que foi. Ele foi fechado há uns dois anos atrás, justamente quando o Clarim Diário foi salvo pelo dinheiro público do JJ enquanto ele era prefeito. E aí tem uma é briga bem. entre esses personagens, sempre remetendo toda essa trajetória desse ex-editor, né, as interações do editor, dos dois editores se transformando arquivos. Bem engraçada a, a história. E aí tem uma historinha ainda bem pequenina, poucas páginas, que é desenho do Luiz Bachalo, mas a inteira do Mike Drucker, do Peter Parker, salvando o bebê, basicamente. E assim fecha o encadernado nacional e essa fase do Zadarsky à frente do Minha Arena. Gostei. Que nota você dá? em Comentários, por
1: favor. Bem, né? Cara, eu queria, eu queria dar uma nota... Eu queria dar uma nota... Uma boa de uma nota, né? Eu, dar uma, eu queria acho dar uma que... nota 8, assim. Mas eu acho que eu vou dar nota. É, eu vou dar nota 7, assim, né? O, o Eric andou falando pra gente que a gente dá notas muito boas aqui. Então parece, faz parecer que as revistas do, do, que são lidas aqui no Viu são muito, muito superiores lá que o Classic. Diz o Classic as notas. <risos> que as notas são, são sempre de 2 a 3, a 4, a 5. Quando a história é boa, ganha 6. E aqui a gente Sério? dá 9, né? Lá no, na Mulher-Aranha a gente deu 10, né? Ah, então as histórias clássicas são ruins, essas daqui são as melhores mesmo. Pois é, pois é. <risos> será que é isso mesmo? Tipo, elas... Não
0: sei. Uh, a gente tem problemas de roteiro que, que me incomodaram, mas que são resolvidos nessa edição. Durante toda a história a gente chegou a falar. Tem umas, uns momentos bem interessantes nessas edições, tanto do Homem-Aranha... Homem, areia edição final. Eu acho que vale uma nota alta, e aí, se eles quiserem é, fazer uma nota baixa, eles leiam e façam a nossa. venham discutir com a gente. Nossa, Olha só. A
1: <risos> a nossa, vamos, vamos dar uma, uma... Eu, Então eu vou deixar com nota 8, assim. Não, não, eu, eu acho que eu vou manter o 7, não, porque eu acho que uh, tem algumas coisas da, do primeiro arco que acho que são um pouco piores. Mas uh, a edição do Homem-Areia e a edição final, aí acho que elas são melhores. Então eu mantenho a nota 7. Eu vou manter a sua nota 8. 8
0: memórias de areia do multiverso. Por quê? Por tudo que a gente falou durante a edição. Eu acho que esse final, o arco final do Zedarsky, que vem pegar essas duas edições de Volta ao Lar, 16 né? e Peter... É, lutando contra o, essa invasão ali, né? ela funciona legal, ela funciona legal é. justamente por essa por essa interação de não estar tá ignorando o resto dos personagens do universo Marvel, eles estão lá, eles não precisam aparecer, mas eles estão lá e é pontuado isso de uma forma bem satisfatória, eu gosto muito é. da Teresa, a forma como a Teresa apareceu e trabalhada eu não gostei da, da despedida dela, mas não porque o roteiro está ruim, mas por, por eu não acordar com esse viés ideológico de decisório da personagem ou do próprio próprio autor. Quando ele uhum. trabalhou em Areia, eu achei muito legal essa essa viagem cósmica que ele uhum. fez. Um personagem pode buscar uma redenção e ele pode ser afetado com uma contraparte que não é necessariamente maligna, ele simplesmente... Ele viveu milhões de anos, não sei quantos anos, até o fim do universo da Terra, né, do, do sistema solar, e ele simplesmente quer continuar a viver. É um instinto de sobrevivência, mesmo ele não sendo mais feito de carbono, não é um ser vivo, de certa forma, que é um ser vivo. E aí termina com aquela história, além do ano, que é super divertido, esmaga de Jonah, é, tem esse, esse, essa história final bastante emotiva do, da relação de um super-herói específico do Peter Parker, não sei, acho que vale na verdade daria até uma vale um 8, e aí a gente arredonda Bem.
1: Bota até um 7,5 mas poderia ser maior deixei isso <risos> então é isso, né, mais um programinha encerrando e último programa com, com o Chips da Darks que estão escrevendo Aranha né? Espero que no futuro ele, ele volte a escrever o personagem. Inclusive, eu acabei de ver uma capa do, de uma das edições do Demolidor que ele tá escrevendo, que tem participação do Aranha. Então, que ele fazia os person... outros personagens aparecerem aqui, acredito que o Aranha também pode dar as caras em outras edições que ele escreve também, né?
0: Ele... Eu, eu lembro de ver o Aranha recentemente, uma história do Demolidor. Mas enfim, é... mexendo vários personagens, eu acho que é um Homem-Aranha é um personagem que ele deve ter gostado de uhum. voltar várias vezes. Ainda tem o Life Story, de falar, de ler essa história. Enfim, longa vida que espero que ele consiga ter bastante sucesso. Ele chegou, não momento se ele ganhou o Weissner, ele só com o agora agora recentemente, a história do Marvel 2 One de indicado a se, a se E é isso. Põe é, o Twitter, o, o Arachnofam no Facebook, o Twitter, né? Instagram, o Youtube no Padrinho, no próprio site né? onde sai o Tubecast o Todo toda quarta-feira a gente tem o da série clássica e eu acho que no próximo TubeView eu não vou participando, depois de ter falado mal do Classic. toda sexta-feira a gente tem o TubeView atual esses mais atuais, última sexta-feira do mês tem o é, discutindo algum tema falando, inclusive no último Tubecast a gente conversou com o caso de Meirauar Carol, sobre a profissão do editor, peça é muito legal. Vale a pena escutar e a gente vai se trompando pela internet, conversando com todos todas essas mídias sociais. E acho que é isso. Valeu e até mais. Muito bem, valeu pessoal. Até logo. Até login.